0: de la persona de Cristo no estaba en primer plano. Otros problemas tales como aquellos relacionados con la doctrina de la gracia y el pecado, como también la obra de redención, ocupaban el primer plano de las discusiones teológicas que se daban al interior de los seminarios, escuelas catedralicias y en los debates conciliares. Sin embargo, podríamos nosotros señalar algunos aspectos sobresalientes de la doctrina de Cristo que fueron básicamente formuladas en la Edad Media por Tomás de Aquino. Luego podríamos luego abordar el tema en la reforma protestante. Eh, ya habíamos dicho que son los capadocios eh, los que desarrollan el concepto de usía, usía y hipóstasis para decir que la divinidad es una usía y tres, con tres hipóstasis. Entonces, en cuanto a la unión hipostática de Cristo, Tomás de Aquino se adhirió a la teología predominante, que la persona del Logos se convirtió en compuesta Después de la unión en la encarnación y esto impidió que su humanidad llegara a ser una personalidad independiente. Ese se impartió una doble gracia a la naturaleza humana de Cristo en virtud de su unión con el Lobos. Entonces hay una dignidad resultante de la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana de tal manera que que la naturaleza humana llegó a ser también objeto de adoración. Y ahí él habla de gratia unionis, la gracia de la unión, es decir, la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina. Y también está la gratia habitualis, que es la gracia de santificación que fue otorgada a Cristo en tanto hombre que sostiene la naturaleza humana en su relación con Dios. Por lo tanto, Cristo es hombre, es Dios, es santo, es perfecto, ¿ok? Y Tomás de Aquino eh, desarrolla la doctrina eh, de la Gratia uniones y la gratia habituales. El conocimiento humano de Cristo, entonces, eh, va a ser, según Tomás de Aquino, doble, porque va a ser una excientia infusa y una excientia adquirida. Es decir, una ciencia que se infunde y una ciencia que se adquiere. En esta primera, en la ciencia infusa, en virtud del primero, Cristo podía saber todas las cosas que podían ser conocidas por los hombres y todo lo que le hace conocer mediante revelación. Un conocimiento perfecto en su clase, pero sujeto a las limitaciones humanas. Sin embargo, eh, este, eh, como decía, hay una limitación humana. En la ciencia adquisita, eh, Cristo eh, conocía todo lo que puede conocerse a través de las facultades intelectuales. Entonces, no hay comunicación de atributos entre las naturalezas en lo abstracto pero los atributos divinos y humanos pueden ascribirse a la persona. Entonces la naturaleza humana de Cristo no era omnipotente, sino que estaba sujeta a las afecciones humanas, tales como dolor, tristeza, temor, admiración. Bueno, y hay dos voluntades en Cristo, pero la causalidad última pertenece a la voluntad divina, porque la voluntad humana está siempre sujeta a la divina. Eso es lo planteado por eh, eh, Tomás de Aquino. Durante la reforma, sobre todo en la cristología luterana, Lutero eh, eh, hacia, eh, sigue o continúa aferrado firmemente a la doctrina de las dos naturalezas. Pero su doctrina de la real presencia de la cena necesitaba de que después de la ascensión la naturaleza humana de Cristo es omnipresente. Y esto condujo a la idea luterana de la communicatio idiomatum, a saber que cada una de las dos naturalezas de Cristo permea la otra y su humanidad participa en los atributos de su divinidad y viceversa. Sin embargo, aunque ciertos atributos divinos tales como omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia fueron adscritos a la naturaleza humana, entonces había un considerable temor de ascribir atributos humanos a la naturaleza divina y con el transcurso del tiempo ese aspecto fue completamente abandonado. Luego se dio una especie de, de, de fórmula de la concordia que fue como una especie de acuerdo doctrinal en que se quería llegar entre los luteranos y los calvinistas. Y en esa fórmula de la concordia, eh, la discusión sobre la naturaleza divina de Cristo si esa naturaleza divina imparte sus atributos a la naturaleza humana. Pero el ejercicio de estas, dependiendo de la voluntad del Hijo de Dios, debe notarse, sin embargo, que la fórmula siempre es como que muy ambigua en todo caso. Entonces, eh, por esa razón, eh, los mismos teólogos luteranos y calvinistas difieren en esta, en esta, en este tema. Ahora, con respecto a la doctrina de la comunicación de atributos, dio lugar a una controversia en la iglesia luterana. Evidentemente, los teólogos luteranos se dieron cuenta que la lógica del caso requería una comunicación de atributos, al mismo tiempo de la unión de las dos naturalezas. Pero bajo esta suposición, enseguida se enfrentaban al interrogante de cómo explicar la vida de humillación tal cual figura en las páginas del Evangelio. Y allí fue donde dos escuelas alemanas empiezan a enfrentarse, que es la escuela de Jessen de y la escuela de Tubinga. Los, to los teólogos de Jesse eh, sostenían que Cristo dejó los atributos divinos recibidos en la encarnación o pues, posiblemente los pudo utilizar eh, eh, ocasionalmente. Mientras que los teólogos de Tubinga sostenían que Cristo siempre poseía los atributos de Dios. ¿Ok? Entonces, eh, allí, en, en, en ese sentido, eh, eh, él lo que hizo fue ocultarlos, o los utilizó solamente en secreto. Eh, la fórmula de, de concordia se inclinaba hacia el lado de la teología de Giesen y su opinión gradualmente prevaleció en la iglesia luterana. Eh, luego, más adelante, esta, esta doctrina se fue perfeccionando hasta, que la, hasta poder señalar o, o, o decir que la presencia de poderes estrictamente divinos en la humanidad de Cristo llega a ser una mera potencialidad. Inclusive, hoy, hoy en día, los luteranos hay una notable tendencia a descartar su opinión característica de la comunicatio idiomática y de conformarse al punto de vista reformado de que las propiedades de cada una de las naturalezas pueden ser atribuidas a la persona. Ahora, la declaración más completa de la posición reformada con respecto a la doctrina de Cristo se encuentra en la Segunda Confesión Helvética, que fue en el año 1566, eh, que dice eh, de la siguiente manera, voy a leer para ustedes. Por lo tanto... Por lo tanto, el Hijo de Dios es coigual y consustancial con el Padre en lo que respecta a su divinidad. ¿Sí me están escuchando? A mí sí, señor. A su divinidad, eh, verdadero Dios, no solo de nombre o por adopción, o por favor especial, sino en sustancia y naturaleza. Por lo tanto, rechazamos la doctrina blasfema de Arrio, pronunciada contra el Hijo de Dios. También enseñamos y creemos que el eterno Hijo del Eterno Dios fue hecho el Hijo del Hombre de la simiente de Abraham y David. De ninguna manera de hombre alguno, como lo afirmó Evión, sino que fue purísimamente concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Además, nuestro Señor Jesucristo no tenía alma sin sentido razón como pensaba Apolinario, ni carne sin alma como enseñaba Eunomio, sino que tenía alma con razón y carne con sus sentido. Reconocemos, por lo tanto, que hay dos naturalezas, la divina y la humana, en el único y mismo Jesucristo nuestro Señor. Y decimos que estas dos naturalezas están tan asociadas, unidas, que no son absorbidas, confundidas o mezcladas, sino más bien unidas y asociadas en una sola persona. Las propiedades de cada naturaleza sienten colmes y aún permanentes de tal manera que adoramos un solo Cristo, nuestro Señor, y no dos. Por consiguiente, detestamos la herejía de Nestorio, que hace dos Cristos, de uno y desuelve la unión de la persona. Asimismo, abominamos la locura de Utico y de los monotelistas y monofisistas quienes destruyeron la propiedad de la naturaleza humana. Por lo tanto, no enseñamos que en Cristo la naturaleza divina sufrió o que Cristo, según su naturaleza humana, está todavía en el mundo y así en todo lugar pues tampoco pensamos ni enseñamos que el cuerpo de Cristo cesó de ser verdadero cuerpo después de su glorificación o que fuera deificado y tan deificado que se despojó de sus propiedades en tanto cuerpo y alma y que llegara a ser una total naturaleza divina y que empezara a ser una sola sustancia. Por lo tanto, no permitimos ni recibimos las necias sutilezas y las intrincadas, oscuras e inconsistentes disputas de Schoeskerfeld y tales otros vanos charlatanes en esa materia. ¿Ok? Esa es la confesión de fe esbética, el elbética. Vamos a hacer una pausa aquí. ...de Dios y con Podemos resumir la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo de la siguiente manera. Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona y lo será para siempre. Y el material bíblico que apoya esta definición es amplio. Primero, la humanidad de Cristo eh, se muestra en, su, en el nacimiento virginal de Cristo en las debilidades humanas y limitaciones, porque Jesús tuvo un cuerpo humano, Jesús tuvo una mente humana, Jesús tuvo un alma humana y emociones humanas, pero su característica, su generis es que él fue un hombre sin pecado. Entonces, cuando nosotros vamos y cuando hablamos de la humanidad de Cristo, es apropiado empezar hablando del nacimiento virginal de Cristo. Entonces las escrituras afirman que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María mediante la obra del Espíritu Santo y sin necesidad de, de padre o, o madre humana. O sea, no hubo óvulo de María ni tampoco espermatozoide de, de José. Y por esa razón... Eh, Dice la Escritura que María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces dice que poco después de eso, un ángel del Señor le dijo a José que estaba desposado con María. José no tema recibir a María porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, eh, así fue que José recibió eh, a, a María como esposa. Y cuando, recibió, cuando ella dio a Luz un el hijo, le puso por nombre Jesús. Y eso es, o sea, esos hechos están ampliamente confirmados en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio y en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la importancia doctrinal del nacimiento virginal? Primero, que muestra que la salvación debe venir en última instancia de parte del Señor. Como Dios había prometido en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer destruiría eh, al, al, al final a la serpiente, hizo que esto sucediera mediante su poder, no por medio del esfuerzo humano. O sea, el nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inconfundible de que la salvación nunca llega mediante el esfuerzo humano, sino que es obra de Dios mismo. Y nuestra salvación solo se produce a través de la obra sobrenatural de Dios. Y eso se hizo evidente cuando Dios envió a su hijo, dice en Gálatas, nacido de una mujer, bajo, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Eh, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Segundo, el segundo punto que también importante, es que el nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la Deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Y ese, este fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo al mundo común. Entonces, si pensamos por un momento en otras posibles formas, en las que Cristo hubiera podido venir a la tierra, ninguna de ellas habría unido tan claramente a la humanidad y a la deidad en una persona. Entonces, para Dios pro probablemente hubiera sido posible crear a Jesús como un completo ser humano en el cielo y enviarlo a la tierra sin la intervención de un Padre humano. Pero entonces hubiera sido muy difícil para nosotros poder ver que Jesús era completamente humano, porque todo ser humano es parido por una mujer, entonces, en ese sentido. Ahora, eh, también eh, lo tercero es que el nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero libre de toda eh, contaminación humana, es decir, eh, yo no digo herencia de pecado, yo yo quisiera decir más bien que Cristo fuera en sí mismo una nueva creación, porque realmente eh, eh, ese ser humano que fue concebido allí, aunque ese ser ya existía previamente porque es eterno, pero su, su encarnación le da inicio a un nuevo hombre. Él es el, el nuevo hombre, él es la primicia de lo nuevo, y por ende, eh, eh, está libre de toda contaminación del pecado. Eh, eso, eh, más o menos, es, es así, aunque pues tendríamos que hablar un poco sobre el, el pecado original y eso, pero yo no quiero ahora quedarme con eso, porque eh, para los católicos, la, el pecado se transfiera eh, por herencia, es decir, como algo genético. Y yo pues he considerado que eso, es, eh, eso no debería ser así. El pecado es una incorporación de todos nosotros a algo que va más allá de la génesis humana, porque abarca toda la creación. Eh, las limitaciones, el otro punto, les dije, eran las debilidades y limitaciones humanas. Jesús tuvo un cuerpo humano. Entonces, de hecho, eh, Jesús tenía un cuerpo humano, entonces nació de la misma manera que nacen todos los demás seres humanos. Creció como niño hasta llegar a la edad adulta, como los niños eh, lo hacen. Por eso Lucas dice que el niño crecía, ¿verdad? Y se fortalecía y, y, y progresaba en sabiduría. También... Jesús se cansaba como todos nosotros, porque dice que Jesús se fatigó en Juan 4, y se sentó junto al pozo. También Jesús tuvo sed, eh, Jesús tuvo hambre. Eh, eh, hubo un momento en que los ángeles eh, le sirvieron, hubo un momento en que eh, no pudo llevar la cruz, y Simón de Sirene lo llevó. Entonces, eh, cuando termina eh, la este eh, cuando termina eh, la las limitaciones físicas de jesús bueno termina cuando luego que él muere resucita entonces ya su cuerpo humano cesó de tener vida cesaron sus funciones lo mismo que sucede cuando nosotros morimos pero luego él vuelve y toma su propio cuerpo, que ahora es resucitado, glorificado, pero ya ese cuerpo ya ahí sí tiene todo el pleroma, la plenitud. Ahí ese cuerpo sí es completamente omnipotente, omnisciente, eh, omnipresente, etcétera, etcétera. Y entonces dice: Miren mis manos y mis pies, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que los tengo yo. Entonces ahí vemos la. Resurrección. Ok. Entonces él les mostró a ellos que tenían carne y hueso. Ahora eh, también entendemos que Jesús eh, tenía una mente humana. Que Jesús eh, eh, hablaba, leía, escribía y aprendió a, a hacerlo, y que fue obediente a, a, a sus padres. Y, y tuvo un proceso de aprendizaje y cumplió todos los mandamientos de, mos, de mos, mosaico fue circuncidado también entendemos que él tuvo un alma humana emociones humanas porque él, él, la misma Biblia dice que en algún momento él, él manifestó que él, él, él estaba angustiado o que él se angustió profundamente y en ambos versículos la palabra angustiar que es en, en Juan 12, Juan 2 y Juan 13, es taraxo. Y taraxo es una palabra que se usa con frecuencia para referirse a personas con ansiedad o sorprendidas repentinamente por un peligro. Entonces, eh, además, eh, antes de la crucifixión de Jesús, al darse cuenta del sufrimiento que, que iba a enfrentar, dijo, es tal la angustia que, que me invade, que me, que me siento morir. Y tan grande era la tristeza que sentía, que parecía como que si hubiera llegado a ser más fuerte, hubiera acabado con su vida. Entonces, eh, que, eh, en ese orden de ideas, Jesús, Jesús también lloró con tristeza por la, por la muerte de Lázaro, ¿verdad? Eh, entonces, eh, en, en el libro hebreo creo que dice que Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, ¿verdad? Entonces, todo esto eh, nos enseña la verdadera humanidad y, y la verdadera divinidad. Yo quisiera, vamos a hacer una pequeña pausa, Eh, ¿por, qué, o, ¿Por qué sería o por qué era necesario o necesaria la completa humanidad de Jesús? Cuando uno lee la primera epístola de Juan, eh, uno se da cuenta que esa epístola tiene que tener un propósito. Y, y es obvio por, por el contenido. Resulta que cuando esa epístola sale a la luz, sale a la luz en ocasión o por causa de que hay una enseñanza herética entre las iglesias que decía que Jesús no era hombre. Y esta herejía llegó a ser conocida como docetismo tan serio fue su negación de la verdad acerca de Cristo que Juan pudo decir que era una doctrina del Anticristo y en ese orden de ideas dijo que el, que eh, tiene el Espíritu de Dios todo profeta que tiene el Espíritu de Dios reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano y todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios sino del Anticristo entonces el apóstol Juan entendió que negar la verdadera humanidad de Jesús era algo, eh, era negar lo, lo, lo esencial en el cristianismo. De modo que todo aquel que negara que Jesús había venido en la carne no procedía de Dios. Entonces uno revisa el Nuevo Testamento y uno se da cuenta por lo menos de varias razones. Yo aquí les preparé siete razones por las que Jesús fue completamente humano. La primera que yo considero es porque debía haber una obediencia representativa. Jesús era nuestro representante y obedeció por nosotros. Precisamente allí donde Adán había fallado y desobedecido, entonces lo vemos ahí en un paralelismo entre la tentación de Jesús y, y en la prueba de, de, de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y eh, también eh, aparece también claramente reflejado en las reflexiones del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, en ese paralelismo entre Adán y Cristo, y en la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Por eso Pablo pudo llamar a Cristo el último Adán en 1 Corintios 15, y puede llamar a Adán el primer hombre, y a Cristo el segundo hombre. Entonces Jesús tenía que ser un hombre a fin de ser nuestro representante y obedecer en nuestro lugar. ¿Ok? Segundo, porque te, eh, Jesús era necesario la completa humanidad porque él debía ser un sacrificio redentivo. Si Jesús no hubiera... Sido un hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar y pagar el castigo que justamente nos correspondía. El amor de hebreos nos dice que ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Y por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Entonces Jesús tenía que ser un hombre, no un ángel, porque Dios estaba preocupado con la salvación de los hombres, no de los ángeles. Entonces, pero para hacer eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, con el fin de que expiara nuestros pecados. Entonces, el sacrificio que es una sustitución aceptable de nosotros. Entonces allí podemos considerar esa ese término eh, también es para ser el único mediador entre Dios y los hombres debido a que estábamos alejados de Dios por el pecado. Necesitábamos a alguien que viniera a ponerse entre Dios y nosotros y nos llevara de vuelta. A él. Necesitábamos un mediador que pudiera representarnos ante Dios y que pudiera representar a Dios ante nosotros, hay solo una persona que haya cumplido alguna vez con esa función, porque dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre entonces a fin de cumplir con esta función de mediador Jesús tenía que ser completamente hombre y a la vez completamente Dios lo, lo cuarto es que también era para cumplir el propósito original de Dios de que el hombre gobernara la creación. Entonces, si el propósito de Dios al, al crear el, al hombre era poner al hombre sobre la tierra para dominarle y gobernarla como representante, como representante suyo, pero el hombre no cumplió con ese propósito, sino que en vez de eso cayó en el pecado. Entonces, el mismo libro de Hebreo se da cuenta de que la intención de Dios era poner todas las cosas bajo la sujeción del hombre. Pero dice dice ahí que Dios puso bajo él todas las cosas. Eh, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Entonces, cuando Jesús vino como hombre, fue capaz de obedecer a Dios. Y de ese modo, ¿verdad?, adquirió el derecho de sojuzgar la creación como un hombre. Y de esa manera, cumplir con el propósito original de Dios cuando Dios creó al hombre y lo colocó en la tierra entonces eh, Hebreos reconoce eso cuando dice vemos a Jesús en un lugar de autoridad sobre el universo dice coronado de honra y gloria entonces Jesús de hecho había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra eh, y ciertamente nosotros un día reinaremos con él sobre el trono y experimentaremos en sujeción a Cristo nuestro Señor, el cumplimiento del propósito de Dios de reinar sobre la tierra. Jesús tenía que ser un hombre a fin de cumplir el propósito original de Dios, de que el hombre reinara sobre su creación. Ahora, Juan nos dice, el que el, y esto sería el, el quinto punto, para ser nuestro ejemplo y modelo en la vida. Juan nos dice, el que permanece en él debe vivir como él vivió. Y nos, y nos recuerda que cuando Cristo venga, seremos semejantes a él. Y entonces, esta esperanza de conformarnos al carácter de Cristo en, en el futuro, nos da ahora una pureza moral que se nos imparte por vía del Espíritu Santo en santificación para ser nosotros transformados a su semejanza. Y así transformado según la imagen de su hijo y aún el mismo Pedro nos dice que eh, que Cristo sufrió por ustedes dándole ejemplo para que sigan sus pasos entonces a lo largo de nuestra vida cristiana tenemos que correr la carrera que tenemos propuesta delante de nosotros como dice Hebreos puesta la mirada a los ojos en Jesús, el autor y, y, y perfeccionador de nuestra y consumador de, de la fe eh, 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 también hay otro texto que dice aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. O sea, en pocas palabras, nosotros tenemos un ejemplo y modelo en la vida. Lo quinto, lo quinto es que para ser, o sexto más bien, para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos. Pablo nos dice que cuando Jesús resucitó entre los muertos, lo hizo con un cuerpo nuevo que resucitará en corrupción, ¿verdad? Y eh, en, en una gloria, y este nuevo cuerpo de resurrección que Jesús tenía, cuando se levantó de la tumba, eh, este nuevo cuerpo de resurrección que Jesús eh, es el mismo cuerpo eh, que, noso al que nosotros a su semejanza aspiramos llegar a tener. Entonces, eh, de una manera u otra, eh, nosotros eh, estamos llamados a ser resucitados o a ser transformados en, en un cuerpo semejante al de su gloria. Y por último, eh, Jesús es humano completamente para compadecerse eh, para compadecerse como sumo sacerdote. Porque el autor de Hebreos nos recuerda que por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Entonces, si Jesús no hubiera sido hombre, no habría sido capaz de conocer por experiencia todo lo que nosotros pasamos en nuestras tentaciones y luchas en esta vida. Pero debido a que él ha vivido como hombre, está en condiciones de compadecerse completamente de nuestras experiencias entonces jesús no dejó a un lado su naturaleza humana después de su muerte y resurrección porque apareció a sus discípulos como un hombre después de la después de la resurrección ok Luego tenemos ahí todo lo que tiene que ver con la Deidad de Cristo, que está demostrada también en las Sagradas Escrituras. Ok, entonces eh, vamos, a, a, eh, vamos a hacer una pausa, por favor.